0: Bonjour en welkom bij weer een nieuwe Sans Cell podcast. Vandaag wil ik het heel graag hebben over de innerlijke sukkel die we allemaal hebben. Ik merk het enorm bij mijn klanten. Um, uh, die hebben allemaal een vorm van een innerlijke sukkel. De enige noemt het letterlijk een sukkel. De andere noemt het, een, uh, uh, noemt het schaapachtigheid. Uh, de andere noemt het... Ik noem het uh, bijvoorbeeld de sorry dat ik leef mentaliteit. Um, en uh, we hebben er allemaal in meerdere, meerdere of minder mate last van. Van, van die sukkeligheid. Van, van, ja, in, in feite is het een, een vorm van imposter syndroom. Dat is waarbij dat je denkt dat je elk moment ontmaskerd kunt worden. Um, en uh, ik denk dat hoe beter dat je wordt in je vak, hoe meer dat je ontdekt hoeveel er nog te leren valt. En uh, hoe sneller dat je denkt, ja, maar kan ik wel echt. Um, in mijn geval dan, hè. kan ik wel echt helpen, kan ik dit wel echt heel goed, uh, um, ben ik wel waardevol genoeg, uh, weet ik wel genoeg, um, uh, ja, dus bij mij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld is het echt de angst van, ja, kan ik genoeg ten dienste staan, om iemand echt, van, van, van mee, om echt een, een meerwaarde te betekenen voor iemand, en um, ja, dat, dat, is gewoon, dat houdt u zo tegen. En daar heb ik dus vandaag heel erg last van. Ik heb er best wel een tijdje geen last meer van gehad. Nou, vandaag wel. En um, ik heb er toevallig vorige week ook best wel veel gesprekken over gehad. Uh, met een klant die daar ook mee struggelde. En ik dacht, laat ik maar een keer een podcast maken over uh, hoe jij je inner sukkel eigenlijk strategisch kan inzetten uh, in je communicatie. Want uh, ik, uh, ik ben er echt van overtuigd dat uh, de innerlijke sukkel ook heel veel voordelen heeft, als je hem maar op een goed moment weet in te zetten. Um, laat ik beginnen bij, uh, bij mijn eigen ervaringen met de innerlijke sukkel. Ik ben, uh, als ik iets schrijf, bijvoorbeeld, als ik een brandstory maak voor iemand, dan, uh, dan heb ik dus altijd de neiging om. Als die dan gelukt is, als die af is, dan heb ik de neiging om te zeggen van... Uh, ja, het was geluk. Het was gewoon geluk. Ja, ik, ik, heb, uh, ik had een goede dag. Of, uh, uh, het, ligt niet, het ligt alleszins niet aan mijn, uh, aan mijn, uh, mijn harde werk, mijn ervaring, mijn, mijn expertise daarin. Nee, het was echt gewoon ja, een Toevalstreffer. Het ja, kon net zo goed iemand anders gebeurd zijn. Het was nu toevallig dat het door mijn handen is gestroomd. Uh, maar uh, ja, ik heb het alles sinds, uh, ik heb het wel geschreven, maar goed, ja, hoe dat ik het heb gedaan, geen idee. En dat zorgt er dan ook voor dat ik dus altijd enorm bang ben dat ik niet, uh, uh, ja, niet goed genoeg zal zijn de volgende keer ofzo, omdat ik dan denk dat het niet mijn ervaring is en niet mijn, uh, ja, dat het, niet, dat het eigenlijk niet mijn, uh, uh, moet ik het zeggen, mijn verantwoordelijkheid is een verkeerd woord. Ja, dat het, dat het niet aan mij ligt, dat het uh, uh, op een positieve manier dan, dat het echt toe, toeval is. En um, dat is natuurlijk hoe, hoe het bij mij vorm, uh, vorm aanneemt. Bij een andere klant van mij is het bijvoorbeeld dat zij enorm getalenteerd is, prachtige dingen maakt en vervolgens uh, uh, het heel awkward vindt om dat überhaupt naar buiten te brengen. Um, meer zo van, ja. Weet wel, als ik het naar buiten breng en als ik het echt zo serieus doe, dan hè, zonder humor of zonder... Ja, overdreven humor dan natuurlijk in dit geval. Zonder overdreven humor of zonder, uh, zonder het een beetje ja, klein te houden, uh, voelt het dan meteen uh, alsof het uh, heel stom is of zo wat zij doet. Terwijl het helemaal niet zo is. En dat is dan dus een moment waarop dat uw communicatie wel tegen u kan werken. Want mensen voelen jouw intentie, mensen voelen jouw angst, mensen voelen... Um, uh, ja, de, de, de lichte paniek die daarachter zit, die voelen dat dat niet stabiel staat. En dat is echt heel jammer, want um, het is ook een momentopname, vind ik. Het is een momentopname van uh, jouw ego die op dat moment um, uh, jou probeert te behoeden voor een dikke vette failure. Terwijl het de enige dikke vette failure dat je kunt maken is dat je het niet gaat doen, omdat je ego zegt dat je het toch beter niet moet doen. Um, en dat is, ja, dat is natuurlijk bullshit, want uw ego wil u gewoon altijd heel graag veilig en comfortabel houden. Die houdt niet van uitdagingen of wat dan ook. En ja, dan, ja, dan, dan, uh, dan loopt u zelf zo voor de voeten. Dus uh, zij heeft toevallig uh, nu wel iets gelanceerd en dat is echt ontzettend, ontzettend... ...mooi geworden en tof geworden. Ze heeft daar heel veel toffe reacties op gekregen ook. Dus ze zei dan ook tegen mij van... ...ja, ik snap eigenlijk gewoon helemaal niet... ...waarom dat ik in, waarom dat ik in de eerste plaats dus wel uh, uh, zo twijfelde aan mezelf... ...en de hele tijd zo, zo, ja, zo rond de pot voor draaide. Want mensen zitten hier echt op te wachten. En dat wil ik aan jou ook meegeven. Als je, mij, als je mijn verhalen kent, de verhalen die ik vertel herken... Uh, en die in het innerstukkel bij jezelf ook herkent... mensen zitten op jou te wachten. En um, dat wil niet zeggen dat ze voor de allereerste keer... als ze, als ze jouw collectie, diensten, producten, whatever... als ze daarmee in aandre aanraking komen... dan gaan ze waarschijnlijk niet meteen heel grote fans van je worden. Maar dat is, dat, er, er is nog een hele zone daartussen... Uh, uh, die dat je kunt gebruiken om je verhaal te vertellen en om mensen mee te nemen en, en om van mensen, ik uh, moet om, 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 om het zeggen, niet per se fan te maken maar om, om ze alleszins te betrekken bij hetgene wat je doet en als je dat niet naar buiten brengt, dan gaat dat ook nooit gebeuren want je brengt het niet naar buiten dus dat is één, één verhaal, dat is één onderdeel van het sukkelijkheid waarin dat je jezelf kunt tegenhouden en een andere is eigenlijk um, dat je... Dat, dat dat uh, ik noem het... Misschien, misschien moet, ik, moet ik het een naam geven... En dan zou ik nu zeggen... Het is de binnen-buiten. gaat... Uh, en dat is dan inconsistent communiceren. En met inconsistent communiceren bedoel ik niet... Uh, dat je uh, minder dan drie keer per week uh, uh, online gaat en dingen post of op stories gooit of allebei, I don't care, of uh, e-mailmarketing of wat dan ook, een communicatie naar buiten toe. Nee, het gaat over um, uh, de commitment dat je aan jezelf maakt om uh, uh, op te dagen, om aanwezig te zijn. En de manier waarop je dat doet en de hoeveelheid en um, wat je precies deelt... en dus inderdaad hoe je het doet, dat bepaal jij. Dat bepaalt niemand anders. Dat bepaalt niet, uh, uh, weet je wel, die drie keer per week uh, consistent posten... vind ik al echt, vind ik zo to 2020. Uh, um, ik vind dat mensen juist uh, het beste kunnen shinen... en het beste uh, uh, menselijk kunnen zijn en zichzelf kunnen laten zien... Um, op momenten waarop het ook gewoon goed voelt, uh, en niet alleen goed voelt, maar waarop ook een bepaalde commitment is afgesproken met zichzelf. He? Dus het is niet dat je alleen maar moet gaan lopen posten, of alleen maar moet opnemen, een podcast opnemen, of, of whatever, of, of, dus een stuk communicatie naar buiten brengen, als je goed voelt, nee. Uh, in, uh, consistentie in die communicatie wil ook uh, ...zeggen dat jij um, een commitment naar jezelf toe maakt... ...over de vorm, over de hoeveelheid en over, um, over wat dat je brengt. En dat hoeft dus niet afhankelijk te zijn van een ander... ...maar je moet wel, vind ik zelf, daar een beslissing in maken... ...en daarin doorgaan. Dat is dan naar buiten toe. En dan ook een ander onderdeel, een ander belangrijk element daarvan... ...is dat je, en nu kom ik bij dat sukkeligheid... ...bij die sukkeligheid ervan dat je heel erg in uh, flarden gaat communiceren. Dat je dus gewoon uh, de ene keer zegt van... Oh ja, en uh, um, ik focus mij op... Ik zeg nu zo maar iets, hè, uh, intuïtieve ondernemers. En de andere keer focust je op ondernemers... die, uh, weet ik veel... Uh, um, um, handgemaakte producten verkopen of zoiets, weet ik veel. Je doet dus iets heel anders en, het, en er zit geen rode draad in. Dat is wat ik eigenlijk wil, wil vertellen. Er zit geen rode draad... In de boodschap dat je communiceert. Kijk, in principe, het eerste wat ik zei: van het, het, het consistent communiceren. Um, uh, beslis inderdaad wanneer, wat dat commitment zal zijn. En jij bent de enige die daarover beslist. Maar ten tweede, bes beslis ook welke boodschap jij gaat brengen. En deel die vervolgens op in stukjes. En um, um, doe daar vervolgens bijvoorbeeld een ander jasje omheen. Maar vertel alsjeblieft dezelfde boodschap. En um, uh, ik denk ook dat een van de redenen is waarom, dat wij altijd, waarom dat we soms in flarden zo naar buiten toe communiceren. Omdat we denken dat we heel vaak al uh, dat we bang zijn dat we in herhaling gaan vallen. Maar dat is helemaal niet zo. Um, uh, er zijn echt heel weinig mensen die echt in, in herhaling uh, vallen tot, tot aan hun treuren toe. Dat mensen echt beginnen ontvolgen en nu beu zijn en denken van ja ja, we weten het nu al. Dat is pas na, ik denk vroeger, er was een studie, ik, kan, ik weet het nu niet meer uit mijn hoofd, maar er was een studie waarbij dat, dus bleek dat in de jaren 50, in de jaren 60, um, uh, is het effect, je hebt eigenlijk een wear-in wear en een wear-out effect in de communicatie, en dat wil zeggen dat mensen nu op een gegeven moment uh, beu worden. En uh, in de jaren 60 was dat na vijf of zes keer, denk ik. En nu is dat uh, na meer dan twintig keren. Dus je moet eigenlijk al twintig keer exact dezelfde woorden, exact dezelfde boodschap, exact dezelfde foto, exact hetzelfde herhalen voordat mensen beginnen met je beu te raken. En als dat nog niet genoeg is voor u om, om, om af en toe een keer wat dingen te herhalen, zodat die boodschap consistenter wordt, is het ook belangrijk om te weten dat jij jouw boodschap altijd in een ander jasje kan steken. Als jij nu morgen naar de winkel gaat... en je koopt een nieuwe kw of een nieuwe bontjas of whatever... Um, dan uh, wil dat niet zeggen dat de persoon die in die jas, ge, 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 um, uh, in die jas zit... Dat, dat die anders is. Het wil alleen maar zeggen dat je jezelf bijvoorbeeld interessanter maakt... of dat je jezelf van een andere kant laat zien... of dat je jezelf een nieuwe stijl aanmeet... of dat je een bepaald onderdeel van je lichaam benadrukt of verdoezelt of whatever... Maar je blijft wel dezelfde persoon. En dat is precies hoe het ook gaat met je boodschap. Je boodschap moet consistent zijn. En dus de belangrijkste takeaway hieruit is, ga alsjeblieft eens nadenken wat jouw onderliggende boodschap kan zijn. En daarmee geef ik een tip, kijk eens naar jouw value proposition of waardepropositie. Dat is wat je doet, voor wie, waarom en hoe. Uh, ik denk dat ik daar in een andere podcast verder uh, op inga, want uh, deze podcast gaat natuurlijk over de sukkeligheid. En het probleem, wat ik net zei bij het consistent communiceren en de sukkeligheid en de awkwardness, is dat je dus door die grote sukkel die zo in de weg staat, um, niet consistent gaat communiceren omdat je bang bent, dus dat je in herhaling valt, omdat je bang bent dat die interessant genoeg is, omdat je bang bent omdat je wellicht denkt van, oh my god, wie ben ik, who am I? Uh, om dit te vertellen, om dit te zeggen. Um, en dat is natuurlijk dat is allemaal die inner sukkel die dan loopt, die dan loopt rond te toeteren in uw hoofd. En dat is natuurlijk absoluut, absoluut gelul. Um, dus het is ook een kwestie van op die momenten tegen die inner sukkel te zeggen. "Joh, ik hoor jou, ik zie jou, maar nu even niet. Ik ben bezet, ik, uh, ik ben bezig, ja, ga, ga maar even, ga maar even, even chillen ofzo. Ja, ik, uh, ik hoef u op dit moment niet. Um, ik weet dat dat natuurlijk makkelijker gezegd is dan gedaan. En ik denk dat het gewoon al een heel grote stap is om bewust te zijn wanneer dat die inner naar boven komt. Um, geeft die dan inderdaad geeft die een naam, uh, doet daar iets mee, maar zorgt dat je daar een stuk bewustzijn in, uh, in creëert. Wat dan ook nog een ding is bij die, um, bij die inner sukkel... Kijk, nu heb ik vooral de negatieve kanten benadrukt. Laten we het nu vooral een keer heel even hebben over de positieve kanten van de inner circle. Want je kunt die inner sukkel natuurlijk heel goed inzetten, vind ik, strategisch inzetten in uw communicatie. Om de menselijkheid van je bedrijf te benadrukken. Daarmee wil ik zeggen, niemand vindt het leuk om naar iemand perfect te kijken. Dat is waarom we allemaal zo'n grote fan zijn. Alleen niet allemaal, ik wil jullie allemaal niet over één kam scheren. Er zijn nog altijd variaties, maar ik wil zeggen... Uh, bijna iedereen houdt van een bepaalde mate van reality-tv. Uh, de, um, de ordinariteit van die reality-tv... die uh, laat ik in het midden, zeg maar, van welke dat je kijkt. Die bestaan dus nu in alle soorten en maten. Maar het punt is... Mensen voelen zich aangetrokken tot hetgene wat dat je doet. En je zult het ook merken. hè Hoe uh, uh, de meest ludieke, stomme dingen dat jij deelt in je stories... Bijvoorbeeld welke thee dat je drinkt of... Uh, um ja, wat je vandaag gedaan hebt, wat je aan het koken zijt, dat je pasta flagrant mislukt is. I don't care. I don't know. De meest kleine, stomme dingen dat je deelt, vinden mensen meestal ook het meest interessante. Dus. En dat is precies waar je mensen hun aandacht mee kunt trekken. Waar je mensen in hun verhaal kunt meenemen. Ik had bijvoorbeeld vorig weekend... Uh, uh, hadden we gasten en uh, zondagochtend word ik wakker en ik wil het ontbijt klaarzetten. En ik denk echt, shit sorry, er zijn geen croissants meer. Nu, we zitten natuurlijk in Zuid-Frankrijk en ik ben echt... Uh, ik denk. Dat die, die croissants die moeten hier echt aan, aan, aan de bomen groeien, aan takken groeien hier. Uh, dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee. Dus als je voor de croissants naar Zuid-Frankrijk wilt komen, keer dan maar terug, want er is hier echt bijna geen bakker open op dit moment. Um, dus ik ben drie bakkers moeten afrijden voordat ik een vond die open was. En um, uh, het was echt een stress. Want ik dacht echt van ja, Jezus, wat, hoe, hoe fucking moeilijk het is, 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 is het eigenlijk om, om croissants te vinden. Maar goed, eindgoed al goed. Die croissants meegenomen naar huis. Croissants op tafel gelegd. En um, ik heb dat hele, die hele zoektocht, de zoektocht, heb ik gefilmd. Heb ik, heb ik op Insta, in Insta-stories heb ik gedeeld, zeg maar. Ik heb niet die hele zoektocht gefilmd, maar ik heb hem wel gedeeld. En je ziet dan, het is echt super stom eigenlijk, maar je ziet dan mensen wel meegaan. Het zorgt het, het voor interactie, het zorgt voor gesprekken. Um, en natuurlijk kun je daar ook nog een heel verhaal van maken. Kijk, in, mijn, in, mijn, uh, uh, in mijn geval deelde ik dat verhaal ook, omdat ik wil laten zien dat ik in Frankrijk zit, dat we hier een huis uh, um, aanbieden, eigenlijk. Um, en uh, met croissants denken heel veel, heel veel mensen ook gewoon aan Frankrijk het is een stukje van de cultuur dus dat zijn allemaal mijn boodschap daarin was eigenlijk gewoon van jongens het is hier ontzettend tof, het is hier gezellig we hebben toch wel croissants, kom langs en dat heb ik ook gedaan, dat heb ik ook gezegd daarna uh, en dan heb ik gezegd van ja, ik beloof dat we dan deze keer dus wel croissants hebben dat de croissants op je liggen te wachten maar dan zitten ze dus al mee in het verhaal dus mijn sukkeligheid, oh shit weet wel, s ochtends opgestaan, uh, die heb ik eigenlijk ingezet om uh, een verhaal te vertellen. En vanuit dat verhaal heb ik gewoon iets, uh, uh, heb ik eigenlijk een aanbod gedaan. En um, ik denk dat we dat, dat we, uh, en niet alleen een aanbod gedaan trouwens, ik heb uh, denk ik met zes, zeven verschillende mensen conversaties gevoerd over die stomme croissants. En Um, dat klinkt misschien stom. je jij denkt, ja, waarom zou ik in godsnaam op Insta, als het gebruikt, puur als uh, sales tool... Waarom zou ik nu in godsnaam op, over croissants of over iets stoms willen praten met een ander? Ik wil het gewoon over mijn aanbod hebben. Of over waarin dat ik hen kan, uh, waar, waarmee dat ik hen kan helpen. Um, maar um, je gaat toch nooit met iemand praten uh, als je denkt dat het een robot is of zo. Als je denkt dat die niet menselijk zijn... En dat is juist de kracht van die sukkeligheid. Dat het u menselijk maakt. Um, dus ik denk dat ik hem hier eigenlijk uh, uh, ga stoppen. Want ik, wil, ik heb besloten dat mijn podcast nooit langer wil maken dan 20 minuten. En eigenlijk op 15 minuten wil houden. En we zitten nu op 17 minuten. En ik hoop dat je er nog steeds bent. en nog steeds luistert. Hello there. Um, maar dat is het dus. Embrace the inner sukkel. En uh, ontdek bij jezelf. Wanneer kan ik die sukkeligheid inzetten. Wanneer kan ik die menselijkheid, die menselijke kant van mezelf laten zien? En wanneer houdt die mij tegen? Bijvoorbeeld in het inconsistent communiceren. Het is echt een heel belangrijk om te weten en het begint bij bewustzijn. Dus uh, ik hoop dat je, uh, uh, ja, dat je daar iets aan gehad hebt. Ik hoop dat jij je niet alleen voelt in de hele imposter syndrome... Uh, syndrome uh, uh, um. Party. Want het is echt een dikke feest. Want volgens mij zijn we met echt heel veel mensen die daar last van hebben. Ik heb nog nooit een klant gehad die er geen last van had. Of die het niet had ervaren. Um, dus weet dat het, uh, dat het vaak voorkomt bij ondernemers. Weet dat we het allemaal heel graag goed willen doen voor een ander. En dat we alleen maar het echt goed kunnen doen voor een ander. Als we beginnen met gewoon uh, er te zijn. Ook al zijn we imperfect. Ook al zijn we... Um, onvolledig naar ons gevoel ook al is er nog zoveel kennis die we niet kennen en die we moeten weten uh, of die we willen weten of die we denken dat we, de, dat we moeten weten om, om, om professioneel genoeg te kunnen zijn of om voldoende te helpen jij helpt al, Je bent al van waarde met wie jij bent en met hetgene wat jij op dit moment al kan daar ben ik echt van overtuigd ik hoop dat het een, dat het een, een fijne mini-peptalk was hier op het einde. Maar knoop het alsjeblieft in je oren. Heb je er ook last van? Wil je erover praten? Stuur me dan een DM. Ik hoor het heel graag. En uh, dan uh, spreek ik jullie heel graag een volgende keer. Liefs, bisous!